0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es waren die Zimtsterne. Ein Rezept meiner Oma. Mitten in New York. Da wurde für mich Weihnachten.
2: Weil die Familie so arm war, schickte eine Mutter aus dem Schwäbischen in den 1920er-Jahren drei ihrer neun Töchter in die USA. Sie schickte sie fort. Jede bekam ein Foto zum Abschied in die Hand gedrückt, mit einem Mann drauf. Dieser Mann werde sie bei der Ankunft in New York heiraten, so versprach es die Mutter. Und die drei Schwestern bestiegen das Schiff nach Amerika in die Ungewissheit.
1: So kommt es, dass ich Verwandtschaft in Amerika habe. Nach dem Zweiten Weltkrieg schickten die uns care und seitdem jedes Jahr eine Weihnachtskarte. Und wir eine Weihnachtskarte zurück. Das machte mich neugierig. Und drum bin ich nach New York und habe meine Verwandtschaft besucht. Mitten in New York, als meine Cousine Laura die Zimtsterne nach dem Rezept meiner Oma für mich gebacken hat, weil sie die so gern mag, sehr hart, weil ohne Fett. Kriegszimtsterne nennen wir sie. Da kam bei mir ein ganz warmes Gefühl im Bauch auf. Geborgenheit, Familie, Zuhause sein. Und das in dieser riesen, riesen Stadt in der Fremde. Eine Verbundenheit, dank des Dufts von Weihnachtsgebäck. Ein Gefühl von Weihnachten mitten im Sommer.
2: Ein Gefühl von Weihnachten. Was ist das aber eigentlich? Weihnachten. An der Krippe stehen. Kann man das heute überhaupt noch wirklich erfahren? Das Geschehen im Stall in Bethlehem liegt ja schon 2021 Jahre zurück.
1: Dieses besondere Gefühl von Sehnsucht, Glück, Geborgenheit, Liebe in einem. Ich mache mich auf die Suche nach Weihnachten.
2: Pfarrerin Ulrike Wilhelm aus Garmisch-Partenkirchen ist sich sicher, dass Weihnachten auch heute passiert. Passieren kann.
3: Weihnachten ist für mich sowieso ein sehr emotionales Fest, was mehr im Herzen angesiedelt ist als irgendwo im Kopf. Ja, ich glaube, man kann tolle Weihnachtsgeschichten mitten unter uns auch heutzutage erleben, wenn man die Augen und das Herz weit aufmacht. Und dann entdeckt man immer wieder äh, spannende Geschichten, die uns schon auf die Botschaft auch hinweisen können. Also ich glaube, solche Momente von Weihnachten, die kann es eigentlich über das ganze Jahr verteilt geben.
2: Im Sommer in New York unerwartet kann es sein, dass man gerührt wird im Herzen.
1: Der Moment, wenn der erste Schnee in dicken Flocken fällt, diese unglaubliche Stille.
2: Auch das kann etwas auslösen, kann fast eine mystische Erfahrung sein, die einem das Herz öffnet. Oder beim Frühstück mit Schülern. Da wurde für Pfarrerin Ulrike Wilhelm Weihnachten. Sie hat damals im Alpenvorland an einer Mittelschule unterrichtet. Ich hatte
3: damals eine neunte Klasse, überwiegend Buben, ziemliche Rabauken, 15, 16 Jahre alt. Und da war ein Bub dabei, der war erst ein halbes Jahr in Deutschland, konnte kaum Deutsch. Und ich habe mir gedacht, ich lade einfach diese Gruppe mal in der Adventszeit zu mir ins Pfarrhaus ein zum Frühstück. Weil das waren Kinder, die zum Teil daheim kein Frühstück bekommen hatten. Und die sind dann vor ihren Bergen von Kornflex gesessen und haben sich gefreut und haben im Pfarrhaus da kräftig zugelangt. Und dieser schwarze Junge aus Afrika, der war sehr still, er war wahrscheinlich zum ersten Mal in den Privaträumen von irgendjemand aus Deutschland und hat mit großen Augen rumgeschaut und dann hat er die Weihnachtskrippe entdeckt, die bei uns schon im Wohnzimmer stand. Allerdings wird das Christuskind dann erst am Heiligen Abend in die Grippe reingelegt. Und dann deutet er auf die leere Weihnachtskrippe und fragt, was ist das? Und dann habe ich gesagt, schau, das ist die Krippe, da wird dann am heiligen Abend das Christkind hineingelegt, das ist der Ort, wo Christus hinkommt. Und dann hat er mit riesen Augen geschaut und ein Strahlen ging über sein ganzes Gesicht und er hat gesagt, Krippe, Krippe, meine Lehrer sagt immer zu mir, du Krippe, und ich habe so lachen müssen, denn auf bayerisch Grippe ist ja eher ein Schimpfwort. Du, Hundskrippe, du, das ist ja ein Ausdruck für einen frechen Buben. Und das war für mich so ein toller Weihnachtsmoment, weil dieser Bub mir ganz neu gezeigt hat, worauf es eigentlich ankommt an Weihnachten.
2: Auf was es ankommt an Weihnachten, als Gott in einem Stall zu den Menschen gekommen ist, sich in einem kleinen Kind den ausgegrenzten Hirten gezeigt hat, so wie 2021 dem Buben aus Afrika. Dieses Gefühl war es, das Pfarrerin Ulrike Wilhelm berührt hat.
1: Ein ganz anderes Weihnachtsgefühl als meines in New York, das Pfarrerin Wilhelm gespürt hat.
2: Ich stehe an deiner Krippe hier. Jeder empfindet und erlebt das anders.
1: Bei Ulrike Wilhelm im Pfarrhaus treffe ich auf Fritz Bauer. Kirchenvorstand in der Christuskirche in Garmisch-Partenkirchen.
2: Schon 82 Weihnachten hat er erlebt. Eines ist ihm in besonderer Erinnerung geblieben.
4: 1992 habe ich mich von meiner Ehefrau getrennt. Bin ich dann weggezogen nach Garmisch, weil ich hier eine gute Freundin hatte, von der ich mir auch vorstellen konnte, dass ich mit ihr ein harmonisches Leben führen könnte. Und als es dann auf Weihnachten zuging, muss ich sagen, da war mir sehr bange. Weil ich mir vorgestellt habe, wie geht es jetzt ohne meine Kinder, obwohl die ja damals schon erwachsen waren. Aber Sie wissen ja, Kinder bleiben immer Kinder, auch wenn sie schon erwachsen sind. Und am Tag vor dem heiligen Abend läutet es und es kommt meine jüngste Tochter, die heißt Henrike, und bringt mir... Eine große Dose Spitzbuben. Die Spitzbuben habe ich immer besonders gern gegessen. Und sie hat mich um, äh, umarmt. Und da muss ich sagen, in dem Moment, wo sie mir die, die Dose Spitzbuben überreicht hat, hat für mich Weihnachten angefangen.
1: Was ist denn dann Weihnachten, wenn Sie jetzt noch weinen müssen? Was heißt denn das dann?
4: Dass Sie auch diese Weihnachtsstimmung die sie von früher erlebt hat, dass sie die erinnert und dann mit mir in Verbindung bringt, auch wenn ich nicht mehr zu Hause bin.
1: Beim Wandern im Schnee am Tegernsee habe ich tatsächlich mal mitten im Weiß eine gelbe Rose blühen gesehen. Und das Besondere, sie blühte im Schutz eines alten Apfelbaums, der schon teilweise abgestorben war. Hätte ich nicht meinen Schuh binden müssen in dem
5: Moment, hätte ich die Blume übersehen. Eigentlich ist die Weihnachtsgeschichte ja eine Geschichte des Unvorhergesehenen an einem Ort, der dafür gar nicht vorgesehen war. Und in einer Situation, die die denkbar unangenehmste für eine ganz junge Frau ist, diese Maria, die war ja 15 oder 16, als sie dieses Kind bekommen hat. Ja. Das war auch kein erwünschtes Kind, das war ja auch keine heile Familie.
2: Verena Grüter ist Theologin, lehrt an der Augustaner Hochschule Neuendettelsau und leitet auch die Evangelische Akademie Lockung. Seit Jahren schon organisiert die kirchliche Bildungseinrichtung jedes Jahr vor Weihnachten eine Akademie für Kinder und ihre Familien. Dieses Jahr mit dem Titel 2021 Jahre danach, an einem 24. Dezember. Die Geschichte ist aktuell. Auch wenn oder gerade weil wir sie jedes Jahr aufs Neue feiern. Weihnachten, diese uralte Geschichte eines wunderbaren Neubeginns in schwerer Zeit. Was sagt sie uns heute? Darüber nachzudenken war die Aufgabe an die Familien in diesem Jahr.
1: Nicht Weihnachten also als gegeben hinnehmen, sondern neue Erfahrungen sammeln, sich neu darauf einlassen.
2: Zum Einstieg wurde ein Straßenschild aufgestellt, wie es eigentlich an einem Bahnübergang steht, auf dem zu lesen war
5: Stop, look, listen. Da ging es darum, dass man unbedingt stehen bleiben soll, dass man nach rechts und links schauen soll und dass man hören soll, ob ein Zug kommt und dann erst rübergehen kann.
2: Nach dem Einstieg mit dem Schild sollten Kinder und Eltern selbst anhalten, innehalten und auf die Weihnachtsgeschichte schauen und hören.
5: Und sich dann gegenseitig zu erzählen, was sie aus ihren verschiedenen Rollen als Hirte, als Schaf, als Maria oder Josef oder Engel oder als Jesuskind wahrnehmen. Und das zu erzählen und auf diese Weise die Figuren zu verstehen und sich vielleicht auch Neues auszudenken, was diese Figuren gedacht oder empfunden haben können.
2: Die Herausforderung dabei war, Unvorhersehbares anzunehmen, unvorhersehbare Gefühle zuzulassen. Eine gute Übung, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Und die beste Voraussetzung, sich auf Weihnachten einzulassen, Weihnachten zu erleben, meint Verena Grüter.
5: Und ich denke, wir stehen auch dieses Jahr unter den Corona-Bedingungen wieder vor der Herausforderung, dieses ganz Unwägbare hinzunehmen und ja, damit zu rechnen, dass Gott in diese unwägbare, unbequeme, vielleicht kühle, unangenehme Situation hineinkommt oder uns darauf zu verlassen, er ist da und er will unter uns sein.
2: Auch für Verena Grüter wurde schon einmal wirklich Weihnachten, gefühlsmäßig, berichtet sie. Das war in El Salvador. Die Bayerische Landeskirche hatte sie als Pfarrerin in das Land entsandt, noch zu Zeiten der Militärdiktatur dort.
5: Ich war ganz jung ordiniert und habe gedacht, naja, so unter den armen Menschen, da ist sicher Weihnachten was ganz Besonderes und da erlebe ich so das eigentlich wahre Weihnachtsfest. Und zunächst mal war es eigentlich eine riesige Enttäuschung, denn bereits ab Anfang November hörte ich auf allen Radiokanälen Jingle Bells und vergleichbare amerikanische Weihnachtslieder. Es wurde in den Schaufenstern Santa Claus und Rentiere ausgestellt und künstlicher Schnee rieselte in den Schaufenstern. Also für alle, die es sich in El Salvador leisten konnten, war es genauso ein Konsumterror wie bei uns.
2: Doch dann hörte die junge Pfarrerin ein Lied. Ein Lied, das die einheimische lutherische Kirche wie viele andere aus der Befreiungstheologie übernommen hatte. In dem Lied Algo nuevo está naciendo geht es darum, dass inmitten der Nacht, die das salvadorianische Volk ertragen muss, in der Stille ein Kind geboren wird, das die Hoffnung des Volkes nährt.
5: Und das greift eigentlich die alte Jesaja-Prophezeiung auf. Aus Jesaja 9, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das war ja eine Prophezeiung eines Herrscherkindes, also eines Prinzen. Und genau diese Hoffnung nimmt dieses salvadorianische Weihnachtslied auf und sagt, mein Volk entzündet diese Lichter, dieses Kind, das mein Volk erwartet hat, erhebt seine kleinen Händchen.
2: Ein Lied, ein Aufstand gegen die Militärdiktatur, die dort bis in die 1980er Jahre geherrscht hat. Ein Lied über die Hoffnung, dass dieses Volk befreit wird von Unterdrückung und Versklavung
5: dass Gott sich unseres Menschseins annimmt und gerade auch der Ungerechtigkeit, all dessen, was eine dunkle Nacht auf uns lastet. Diese Hoffnung spricht sich in diesem salvatorianischen Weihnachtslied aus. Da wurde für mich Weihnachten.
2: Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.
1: Familiengeschichten, Flüchtlingsgeschichten, Unterdrückungsgeschichten, Weihnachtsgeschichten. Pfarrer Rainer Maria Schießler hat mir eine Leidensgeschichte erzählt.
6: Sein ganz persönliches Weihnachten. Im Jahre 2001 starb mein Vater. Wenige Wochen danach starb meine Tante, die ich sehr gemacht habe. Mein Onkel hat sie unwahrscheinlich liebevoll gepflegt, über 20 Jahre an Krebs erkrankt. Und ich habe sie noch besucht und ich bin da an ihrem Bett gesessen und sie hat zu mir gesagt, schau herein, ich laufe ja direkt aus. Also die hat ein unglaubliches Leid gehabt. Ich bin am Heiligabend diesen Jahres, ich habe gerade meinen Vater verloren, bin ich, bevor ich rübergegangen bin zur Christmitte in Kirch. Kirche, ich wusste, Bomben voll wieder, festliche Musik, habe ich meinen Onkel noch angerufen, der mit Sicherheit schon zum fünften Mal wieder das Bett abgezogen hat oder sonst was. Dann habe ich gesagt, Hans, ich gehe jetzt zur Christmitte. Sagt er, ja, dann mach's richtig ordentlich. Gell. Sag ich sage, ja, sag ich, ich wollte eigentlich nur sagen, dass du das weißt, die eigentliche Christmitte findet gerade bei dir im Schlafzimmer statt, wo du jetzt bei der Annie bist. Und dann haben wir aufgelegt, schweigend. Das war mein Weihnachten. Da habe ich für mich was erkannt, warum es eigentlich in dieser Nacht geht. Ein Herrgott, der in der größten Aussichtslosigkeit an meiner Seite ist.
2: Gott ist nicht Mensch geworden, um sentimentale Stimmungen unter uns zu unterfüttern. Sondern weil er uns in unserer unerträglichen Not begegnen will. Gott will hinein in unsere Probleme und nicht daran vorbei. Da brauchen wir nicht plötzlich auf heile Welt machen, so Rainer Maria Schießler.
3: Wir hatten einen Kindergarten bei uns in der Gemeinde. Und dieser Kindergarten führte jedes Jahr, wie viele Kindergärten, auch ein Krippenspiel auf. Liebevoll eingeprobt mit allem Drum und Dran und Musik und Englein und was alles so dazugehört. Und dann sollte also der Auftritt von Josef und Maria kommen und dann bekam die kleine Maria, ein vielleicht fünfjähriges Mädchen, auf einmal Angst vor den vielen Leuten aufzutreten, war nicht vom Schoß ihres Papas wegzukriegen. Also hatten wir in diesem Krippenspiel einen sehr wackeren, alleinerziehenden Josef, der die Stange gehalten hat, neben dem Christkind in der Krippe gestanden ist, seine Laterne gehalten hat. Und ich sehe das so und denke mal, hey, das ist ja die Situation von vielen Familien. Und irgendwie hat man dieses Weihnachtsspiel ganz besonders gut gefallen, weil dieser kleine Josef so toll seinen Mann gestanden hat.
2: Krippenspiele, überhaupt die Krippe, ist für Ulrike Wilhelm seit der Kindheit mit einem Zauber verbunden. Und wo ein Zauber ist, da kann auch etwas passieren, was man nicht vorhersehen kann.
3: Also wir wissen aus Untersuchungen, die unsere Kirche gemacht hat, dass es Menschen an Weihnachten weniger darauf ankommt, eine hochintellektuelle, lange, geschliffene Predigt zu hören, sondern am Heiligen Abend möchten die Menschen einen Ort haben, an den sie kommen können, an dem die Stimmung so ist, dass sie sagen, ja, da können wir uns gut einklinken. Und sie möchten auch die Krippe sehen. Das ist was Wichtiges, dass man einen Ort hat, wo man dieses Kind anschauen kann. Das ist was ganz Archaisches. Das kann man spüren, das braucht man nicht wissen, das kann man einfach nur fühlen.
7: Für mich ist Weihnachten nicht, wenn Ende August schon die ersten Lebkuchen im Regal sind, sondern bei mir fängt es an, wenn ich die Ruhe finde, zu so Ende November an mein Krippel zu denken und mir überlegen, wie ich es dieses Jahr aufbaue.
2: Nadine Kagerer vom Verein der Münchner Krippenfreunde. Die Münchnerin ist seit ihrer Kindheit, sagt sie selbst so, krippennarrisch.
7: Das Zentrum ist ja eigentlich immer das kleine Jesuskindlein. Und ich finde, dieses Jahr ist es fast noch viel wichtiger als je zuvor weil ich mich nach der Ruhe sehne und nach dem, was für mich das Jesuskind repräsentiert, nämlich die Hoffnung. Die Hoffnung, dass alles final irgendwo gut wird. Gerade in diesem Jahr können wir das alle gut gebrauchen. Spielen Sie jetzt auf Corona. Oder? Ja, ich finde schade, wie viel Angst im Moment umgeht, wie die Menschen reagieren, wie unmenschlich manche Menschen werden, wie man das miteinander vergisst oder es auch verboten wird. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir wieder ein bisschen mehr in unser Herz reinhören und wieder ein bisschen mehr in uns reinspüren und diese Zwangspause, die wir durch Corona haben und die uns wieder in die Häuser zurückbringt, dafür nutzen, zu uns zurückzufinden und vielleicht auch wieder Wurzeln zu finden, weil ich finde, ohne Wurzeln haut es einen ganz schnell um und das zeigt Corona gerade. Wir sind eine ziemlich entwurzelte Gesellschaft, die wenig Traditionen noch lebt und deswegen passiert, glaube ich, im Außengrad sehr viel Unfrieden und sehr viel Egoismus. Und wenn man sehr in sich ruht und weiß, wo man herkommt und was einen gut tut und was einen wirklich nährt, was einen von innen raus das Herz berührt und was einen sehr zufrieden macht, dann ist man viel stabiler im Leben und dann macht einem so ein Lockdown auch nicht viel aus.
2: Für Nadine Kagera ist die Krippe eine Art Andachtsbild, ein Stillleben. Mehr als eine Dekoration, die man unter den Christbaum stellt und am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder wegräumt.
7: Für mich ist Weihnachten vor allen Dingen eine gewisse Innenschau. Ein Zurückkehren in sich selber und mal wieder bewusst zu werden, warum gibt es Weihnachten, warum sind wir hier, wo ist in meinem Leben Liebe, wo ist in meinem Leben vielleicht ganz viel Unfrieden. Also man kann es auch ein bisschen metaphysisch sehen. Und ich finde es sehr spannend, nicht drüber hinwegzugehen mit viel Gebimmel und viel lauter Musik und mit viel Essen, sondern sich diese Zeit zu nehmen, diese Zeit für sich selbst und für die Menschen, die einem viel bedeuten. Jetzt haben Sie schon gesagt, die Krippe steht da, das macht sie ruhig, das führt sie nach innen, das führt für sie Weihnachten. Gab es sonst
1: noch so Momente, muss auch nicht am Weihnachtstag sein, kann auch im Sommer, wo sie sagen, jetzt wird für mich
7: Weihnachten so dieses gleiche Gefühl, wie wenn sie auf ihre Krippe gucken? Mir geht es ganz oft in der Natur so. Ich habe einen kleinen Dackel, mit dem ich viel draußen bin. Und gerade dieser Herbst war ja sensationell. Wir hatten eine Farbenpracht, ein Feuer. Und wenn ich dann oft in den gestanden bin, unter diesen mächtigen Bäumen, dann war das auch dieses Weihnachtsgefühl, weil ich da ganz bei mir war und umgeben von Schönheit, umgeben von Ruhe, umgeben von dem Natürlichen, was um uns rum ist, also nicht unbedingt künstlich von außen erzeugt und das ist dann dieses meditative Weihnachtsgefühl, das wir alle haben. Also ich verstehe das schon einfach, wenn man praktisch so eins ist mit sich und der Natur, das ist für Sie Weihnachten, oder? Ja, das ist das Weihnachtsgefühl. Und ich freue mich auch, wenn mich jemand treffe, mit dem ich ein, ein schönes Gespräch habe oder ein schönes Lächeln. Das sind diese kleinen Weihnachtsgefühle innerhalb des Jahres. Diese Kleinigkeiten wiederzusehen, die einen wirklich, wirklich erfüllen, die einen satt machen vom Herzen her. Gerade jetzt können wir es gut gebrauchen, das echte Weihnachtsgefühl.
0: Wir hatten letztes Jahr in St. Lukas ja entschlossen, keine Weihnachtsgottesdienste zu machen wegen Corona, was ja auch umstritten war. Aber ich hatte zum ersten Mal am Heiligen Abend in der Kirche so ein richtiges Weihnachtsgefühl.
2: Sagt Tobias Frank, Kantor der evangelischen Lukaskirche in München.
0: Also es heißt nichts dass wir dann nichts gemacht haben. Es fanden keine Gottesdienste statt, aber die Kirche war offen. Wir hatten eine Weihnachtskirche oder eine Krippenkirche hier aufgebaut. Das heißt, in der Mitte stand groß die Krippe, der Weihnachtsbaum war sehr prominent aufgestellt. Und wir hatten eine großartige Klanginstallation mit 35 Lautsprechern. Das war eine Installation vom Lukaschor. Und wir haben das so produziert, dass es quasi das so geklungen hat, mit dieser Lautsprecherposition, als würde ein Chor von den Emporen singen. Und es war eine ganz intime, andächtige Stimmung hier und die Leute sind in die Kirche reingekommen und sind sofort in ihrer Körperhaltung. Da hat sich was verändert und es war so unglaublich friedlich. Und da war eine Konzentration im Raum, das habe ich eigentlich an Heiligabend in der Kirche noch nie erlebt. Das war eigentlich unter diesen ganzen Corona-Geschichten aber ein riesengroßes Geschenk, das mitzuerleben.
1: Musik unterstützt so eine Atmosphäre. Musik hat die Gabe, Stimmung zu bündeln und einen zu berühren.
2: Ich stehe an deiner Krippen hier. Hier und heute, 2021 Jahre später. Ist das denn überhaupt möglich, dieser Zeitsprung? Kein Problem, meint Pfarrerin Ulrike Wilhelm.
3: Ich glaube, dass die wirklich guten Geschichten in unserer Welt, und dazu gehört die Weihnachtsgeschichte zweifellos, dass die zeitlos sind. Da können wir Sprünge machen. Natürlich können wir uns an die Grippe dazustellen, so wie wir auch als Mädchen Aschenputtel sein können. Oder die guten Geschichten, die guten Märchen, die guten Mythen der Völker, die tragen. Und die Weihnachtsgeschichte ist so eine. Dass da ein kleines Kind geboren wird, das die Welt verändert, auf dem die ganze Hoffnung ruht, das wirklich alles umkrempeln wird, das ist so ein schöner Gedanke. An der Krippe stehen ist für mich so ein Glaubensbild für die Hoffnung, dass dort da Zukunft gibt und dass im Kleinen, im Unscheinbaren, im Verletzlichen was ganz Großes Veränderndes wachsen kann. Das ist die tolle Dimension dieser Weihnachtsbotschaft.
2: Die Botschaft von Weihnachten. Pfarrerin Wilhelm hat sie schon mehrmals gespürt.
1: Vielleicht
2: ist sie besonders offen dafür,
1: weil die Kirche der Evangelischen Kirche in Garmisch-Partenkirchen ein ehemaliger Stall ist. Eine echte Weihnachtskirche sozusagen.
2: Weihnachten findet hier und jetzt statt. Nicht nur heute, auch morgen kann es passieren, das ganze Jahr. Einfach sich überraschen lassen, wann und wo man berührt wird. Voraussehen kann das keiner. Die Theologin Verena Grüter wünscht jedem so eine Erfahrung.
5: Ja, dass etwas Neues geboren wird, auch in unserer Gesellschaft mit diesem Salvadorianischen Lied, das wünsche ich uns allen ganz besonders für dieses Weihnachtsfest. Ja, dass etwas Neues geboren wird an einer Hoffnung, dass wir eine menschliche, menschenfreundliche Gesellschaft werden können und dass unsere Gesellschaft, die ja dabei ist, sich auch sehr stark zu spalten, wo ein ganz großes Misstrauen gegeneinander herrscht, dass diese unsere Gesellschaft eine weihnachtliche Gesellschaft werden kann, nämlich offene Augen und offene Herzen braucht man dazu.
1: Es hat noch ein Weihnachts-i-Tüpfelchen der Geschichte um die New Yorker Zimtsterne, das es vielleicht noch wert ist, zu erzählen. Es gibt nämlich nicht nur New Yorker Zimtsterne nach schwäbischem Rezept, sondern auch Kopenhagener Zimtsterne nach schwäbischem Rezept. Wie kommt es dazu? Auf dem Schiff, das die drei Schwestern meiner Oma mit nach Amerika nahm, gab es einen dänischen Kapitän. Der Kapitän und die älteste Schwester meiner Oma verliebten sich Hals über Kopf. Und so nahm der Kapitän die junge Frau wieder auf dem Schiff zurück nach Dänemark und heiratete sie.
2: Auf einem Schiff in die Ungewissheit geschickt, fortgeschickt zu werden, dann sich zu verlieben mitten im Meer und ein neues Zuhause zu finden.
1: Das fühlt sich für mich wie Weihnachten an. Wie Liebe, Geborgensein, Zuversicht in einem. Mitten im Atlantik vor 100 Jahren.
3: Ja, ich habe jetzt gerade festgestellt, es ist erstaunlich, wenn jemand anders erzählt von seinen persönlichen Weihnachtsgeschichten, dann werden sofort eigene wachgerufen und man fängt an nachzudenken, wie war das eigentlich bei mir, ja stimmt, da fällt mir das ein oder jenes ein und man verbindet mit diesem Fest unglaublich viel und da Je älter man wird, kann man auch richtige Geschichten sammeln und weitererzählen. Wäre eigentlich mal eine tolle Idee, einen Sammelband machen mit Weihnachtsgeschichten von Menschen wie du und ich.